0: Hallo liebe Sina, ich freue mich, dich nun zur echten Folge Nummer 9 begrüßen zu dürfen. Wir waren schon sehr, sehr vorfreudig beim letzten Mal. Äh, leider hatten wir eine Folge ausgesetzt gehabt, weil du da noch im akuten Stress war. Äh, das hatten wir ja schon in der letzten Folge thematisiert, was da der Hintergrund war. Und somit würde ich dich äh, wie so oft fragen, wie fühlst du dich heute? Hast du einen Auftrag dabei? Und ähm, genau, bin schon total gespannt, wie die Geschichte, die wir beim letzten Mal nicht ganz zu Ende gebracht haben, nun <lacht> sich weiterentwickelt hat.
1: Ja, ähm, <lacht> hallo Tim, schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf diese Coaching-Session. Ich denke, wir können es so nennen, oder? du?
0: Genau, also Coaching hat halt oft nochmal einen größeren Anteil von Zuhörern. Ich bin ja auch teilweise äh, mit dem Redeanteil äh, deutlich mehr als, sage ich mal, der aktive Zuhörer, der Fragen stellt. Also kann man es auch eine Resilienzberatung nennen. Ähm, ich kündige ja auch immer meine Ratschläge an, dass du sie als Geschenk annehmen kannst und auspacken kannst oder auch äh, ungeöffnet äh, wieder zurückgibst. Äh, ich behalte den Bon bei den Geschenken, äh, die ich einkaufe. Ähm, und ähm, genau, das äh, kann man auch ein Coaching nennen. Es gibt halt auch, sage ich mal, eher das provokativere Coaching ähm, und mit dem Begriff der Resilienzberatung fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl, ähm, würde aber auch ähm, das durchaus ja, zutreffend finden, dass man das ein Resilienzcoaching nennt.
1: Okay, okay. Thema Resilienz weiß ich gar nicht, ob das heute so mein Anliegen sein wird. Ich komme mit einem Thema rein, das lautet an sich selbst glauben. Also auch gerade im Business, ich erlebe es immer wieder, wir müssen an uns selbst glauben, wir müssen an das glauben, was wir machen. Und dann stehe ich so in der Diskrepanz zwischen was ist zu viel und was ist zu wenig. Und ich möchte die Balance ganz gerne schaffen, die Balance auch halten und da würde ich ganz gern mit dir einmal reingehen, was ist für mich die Balance, womit bin ich fein, womit bin ich nicht fein und da können wir auch gerne noch ähm, anschließend aufgreifen, was dann in der letzten Woche passiert ist zum Thema, in dem es letzte Woche ging.
0: Sehr spannend. Ich würde noch als kleinen Einschub vielleicht sagen, dass ich ja auch mich auf das Thema der agilen Resilienz spezialisiere, also die Verknüpfung von Agilität und Resilienz. Das heißt, bei mir geht es ja darum, es ist ja auch im Sinne vom Start-up-Geiste so, dass ich sage, ich probiere Menschen wie dich zu stärken, um sie zu befähigen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Ähm, was sich ja auch in diesem Wikinger-Bild mit frischem, kraftvollen Wind, neue Ufer nachhaltig erobern, widerspiegelt. Das heißt, äh, das Frische, das Neue, das vielleicht auch positiv Aktionistische und gleichzeitig das Kraftvolle und wo man ja auch bekannterweise sagt, dass äh, in der Ruhe die Kraft liegt, äh, die innere Ruhe, die Harmonie, die Balance und das ist der Ansatz, den ich fahre und Ziel ist es dann, Menschen so zu befähigen, dass sie halt innovativ sein können, das heißt, äh, authentisch, originell, ähm, etwas schaffen, etwas schöpfen, genau, auch kreativ, ähm, was dann auch Bestand hat und ähm, genau, das nur, das nur zum Einschub, also es geht bei, der, bei mir bei der Resilienz nicht rein um die ja, äh, Heilung von Kernverletzungen, sondern stets die Heilung von Kernverletzungen zur Erzeugung von Kernkompetenzen. Und das ist ja auch genau Sinnbild von dem Business Deep Talk Podcast, dass man schaut, wir gehen in den Menschen hinein, um zu schauen, wo liegen dort Blockaden, um dann eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erzeugen. Natürlich auch, um halt ein persönliches Wohlbefinden zu erzeugen, wobei ich aber relativ klar äh, sehe, äh, was die Daten hergeben, dass Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden extrem zusammenhängt. Ähm, da gibt es auch Studien zu, dass halt einfach jemand, der im Verkauf arbeitet, deutlich besser arbeitet und mehr verkauft, mehr Umsatz bringt, wirklich Quantitäten liefert, wenn es ihm qualitativ besser geht oder ihr. Und ähm, genau, das nur als Einschub. Ähm, deine, dein Auftrag ist mehr Balance, äh, mehr Glaube an dich selbst. Ähm, wo nimmst du denn wahr, dass du da diesen Bedarf hast oder wie zeigt sich dieser Bedarf bei dir?
1: <lacht> also ich habe am Wochenende mit einer guten Freundin von mir so eine Drag Queen All-Stars Show geguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Irgendwas mit Rue. Also mega witzig gewesen. Und da kam immer der Spruch, with great power comes great responsibility and you gotta believe in yourself und ja, also dieses, dieses extreme, extrovertierte, übertriebene, überspitzte Verhalten, I'm the shit, ich bin hier die Beste, ja ich bin die Queen und mit, diesem, mit, dieser, mit dieser inneren Power gehen die, gehen die Ladies da halt auf die Bühne und legen da eine Show hin. Das ist, ist cool, das ist wirklich absolut inspirierend gewesen und das ist eben die Frage, was ist zu viel, was ist, ja, was ist authentisch und ich glaube, dass ich bei mir immer wieder merke, dass ich ein sehr über, überspitztes Selbstwertgefühl habe. Also ich merke manchmal, so in mir drin, dass ich sehr von mir überzeugt bin, aber dann auf der anderen Seite möchte ich auch, ja, mich nicht ganz zu voll nehmen, also ich, I don't want to be full of myself, so weißt du, sondern da soll immer Platz auch zum, zum Lernen sein und, und auch für neuen Input, das heißt, ich will nie voll sein, sondern offen und das ist so dieser, diese Gratwanderung, die ich im Kopf hatte und da dachte ich, vielleicht können wir das mal in eine ganz gezielte Bahn lenken, dass ich vom Mindset da aufgeräumt bin.
0: Sehr spannend. Also ich würde erstmal äh, bei der ersten Begrifflichkeit bleiben, weil du hast jetzt ähm, sich nach außen zeigen, extrovertiert sein ähm, genannt. Äh, gegenüber steht ja das Introvertierte. Ähm, wie würdest du dich denn einschätzen? Und ich würde dir da gerne noch einen ähm, kleinen äh, Impuls geben. Ähm, man sagt, dass Extrovertierte ähm, morgens aufstehen mit einer leeren Geldbörse und mit jeder menschlichen Interaktion, mit jedem Gespräch, mit jedem Meeting kommt eine Münze in, diesen, in diese Geldbörse. Und der Extrovertierte möchte am Ende des Tages äh, eine volle Geldbörse haben. Hingegen der Introvertierte startet morgens mit einer vollen Geldbörse und jede Interaktion, jeder Austausch, jedes Meeting kostet eine Münze. Teilweise kostet sogar schon die Vorbereitung und dann noch die Nachbereitung von dem menschlichen Austausch sogar noch eine Münze. Ähm, wo würdest du dich eher einordnen? Bist du eher Münzensammlerin oder Münzenspenderin?
1: Beides. Definitiv beides. Und es kommt darauf an, mit wem ich interagiere. Also ich stehe generell morgens mit, mit einer vollen Börse auf, definitiv. Ganz, ganz klar. Und ich kenne das Gefühl, dass durch Interaktion mit anderen Menschen, dass, dass mir wirklich die Münzen aus, aus, aus der Hosentasche gerissen werden. Ähm, also ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite, je nachdem, mit wem man zu tun hat, mit sehr positiven, optimistischen ähm, Menschen, die einen, einen abliften, die einen beflügeln, die einem Mut zusprechen, da wird dann, da habe ich das Gefühl, dass meine, meine, meine Geldbörse auch noch voller wird, als sie vorher schon voll war.
0: Mhm, mh. Also das spricht für mich erstmal an, äh, in, für äh, etwas Ambivertiertes, also es gibt ja auch äh, Menschen, die halt dann in der Mitte sind, äh, weder ganz klar extrovertiert oder ganz klar introvertiert. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ich habe auch schon mal mitbekommen, dass man mit der Zeit ähm, ja auch typischerweise in so eine gewisse Harmonisierung geht, ähm, auch introvertierte Anteile als Extrovertierter mehr in sich integrieren kann oder als Introvertierte, Extrovertierte. Und auch andersrum, ähm, ich würde mir da nicht anmaßen zu sagen, dass ähm, die goldene Mitte da wirklich exakt in der Mitte ist. Ich denke, da ähm, wird sich jeder in seinem Lebensweg individuell entwickeln dürfen, ohne dass man sagt, okay, man sollte jetzt wirklich 50% introvertiert und 50% extrovertiert sein, weil ich denke, dass halt auch gerade ähm, in der Aktion zwischen den, den Typen ähm, ja, ein riesiges Potenzial liegt. Ich bin ja selber äh, ja deutlich extrovertiert. Ähm, arbeite unheimlich gerne mit introvertierten Menschen zusammen und integriere diesen Anteil auch immer mehr in mich selber, dass ich halt zum Beispiel jetzt wieder viel mehr lese, äh, Zeit für mich selber nehme, ohne Handy mit dem Hund rausgehe und einfach nur bin, ähm, ohne jetzt nochmal Sprachnachrichten rumzuschicken etc., sondern einfach mal in mich hineinfühle. Ähm, ich würde dich trotzdem gerne fragen, gibt es eine Tendenz, bist du eher jemand, der den ganzen Tag alleine ist, sich vor einem Kamin setzt, etwas liest oder sag ich mal, gemeinsam sich trifft mit äh, etwas liest oder bist du eher so, dass du gerne feiern gehen würdest, dich nach außen zeigst, so deine Energie extrovertiert, ist ja, kommt ja von nach außen gerichtet, introvertiert, nach innen gerichtet. Gibt es da eine Tendenz bei dir?
1: Nee, es muss komplett ausgeglichen sein. Ich brauche absolut beides. Ich brauche mein High Life, High Emotions, High Intensity, ähm, Party, ähm, lachen, bis der Bauch sich, also bis mir der Bauch wehtut. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch diese Me-Time, dieses absolut zurückgezogene, nur ich, weil ich bin so glücklich, wenn ich ganz allein bin, ich bin so mit mir im Reinen. Und Ich war drei Wochen auf Teneriffa, ähm, da habe ich nur jeweils einmal die Woche einen Kumpel von mir getroffen, der kam dann vorbei, hat mir entweder was zu essen gebracht, weil er ein Auto hatte oder wir sind halt hiken gefahren. Aber ansonsten war ich jeden Tag allein und habe nur zwischendurch Meetings gehabt und habe richtig gemerkt, wie mir selbst die Meetings teilweise zu viel waren, weil ich diese Zeit auch dann für mich haben wollte.
0: Spannend. Ähm, grundsätzlich habe ich erstmal die Ist-Analyse, die Anamnese äh, gestartet, weil ähm, meine... Grundannahme ist, dass du als eigenen Kompass halt dein Wohlbefinden wählen darfst. Und wenn du davon sprichst, dass du gerne extrovertiert sein möchtest, klingt das für mich auch irgendwo danach, dass du dich halt im Äußeren orientierst, wie du im Inneren sein darfst. Und ähm, das kann halt oft eine Fehlleitung sein. Ähm, weil einer introvertierten Person äh, Extrovertiertheit halt aufzuzwingen, geht oft gehörig schief, weil das dieses Pseudo-Extrovertierte ist, das heißt, du, wenn dein Wesenskern gar nicht sagt, du musst immer im Rampenlicht stehen, immer sichtbar sein, dann ist das auch eine sinnvolle Einschätzung deines Bauchgefühls für dein, eigenen, für dein eigenes Glück, ähm, und wir leben halt in einer Welt, die halt sehr, sehr stark auf Extrovertierte ausgerichtet ist. Also wenn man sich das Schulsystem anschaut, wenn man einfach alleine sagt, dass häufiges Melden, sich viel am Unterricht beteiligen, viel Sprechen. Oh, schrecklich,
1: das habe ich immer posi po
0: <lacht> Positiv bewertet wird, dann siehst du halt, dass Introvertierte da einfach an der Stelle benachteiligt sind. Ähm, und andersrum ist es halt, wo ich halt auch ähm, sehr stark darauf achte, mein Geschäftspartner André ist nochmal deutlich introvertierter als ich, dass man halt auch die Menschen, die ruhiger sind, die gar nicht so dieses Interesse haben, sich laut selbst zu inszenieren, ähm, wobei mir man das ja schon alleine am Wikinger quasi schon hört, <lacht> äh, dass da etwas Stürmisches äh, dabei ist, ähm, dass man auch diesen Menschen die Möglichkeit schafft. Und wenn man sich anschaut, wenn ich, mich jetzt in Deep Work hineingebe, dann ist das nochmal was anderes, als wenn André das macht, weil er macht das richtig gerne. Ich kann mich auch hinsetzen und richtig schön alleine etwas feinsäuberlich machen, das, das ist möglich, aber ich muss mich da schon deutlich mehr zwingen als ein André, der sich dann gerne einfach mal einschließt und das dann nochmal richtig schön sauber herausarbeitet. Und da siehst du halt auch schon, ähm, dass es halt nicht ein Gut und ein Schlecht gibt, sondern äh, die Kombination daraus ähm, halt auch aus der Kombination von einem Extrovertierten und einem Introvertierten, als auch in sich selber Introvertierte und Extrovertierte Anteile zu haben. Ähm, das heißt, du hast beides. Das heißt, an sich ähm, ist gar nicht die Frage, wie kannst du Extrovertierter werden, sondern dich authentischer in der Welt darstellen, sodass du du selbst bist. Ja, es
1: ist... Das ist mehr so ein Wunsch nach, nach der Balance, dass ich nicht extrovertiert sein muss, wenn ich eigentlich einen introvertierten Moment für mich bräuchte <lacht> und umgekehrt, wenn ich, ja, obwohl umgekehrt gibt es eigentlich
0: nicht. Spannend. Ich würde jetzt gerne mit dir, äh, du hattest ja auch gesagt, dein Ziel ist es, äh, Selbstvertrauen zu erlangen beziehungsweise den Glauben an dich selbst, mit dir die Treppe ins Selbstvertrauen klettern.
1: Also auch da wieder die Balance, ne? dass ich nicht, zu full of myself bin, dass ich da nicht denke, ich bin hier die beste, geilste, tollste, klügste und schönste, sondern einfach auch irgendwie so eine Art von, von Humble in mein Leben integriere. Oder ich, ja, ohne ohne mich selbst runterzureden.
0: Ganz spannend, da gibt es den Ansatz von äh, hum, ambition, das heißt, äh, aus Humble und Ambition wird Hambition, das heißt, man bleibt humble, ohne sage ich mal, ins zu starke Selbstinszenieren zu gehen, ist aber gleichzeitig auch ambitioniert. Und das ist auch ein Begriff, der Resilienzstärkend ist. Ich würde aber auch den Begriff Selbstvertrauen zulassen. Ähm, es gibt natürlich auch öfter mal das Phänomen oder die Aussage, oh, der hat ja viel zu viel Selbstvertrauen, der ist ja total arrogant. Ähm, ich, wenn ich von Selbstvertrauen spreche, rede ich halt von echtem, gesunden, nachhaltigem Vertrauen in sich selber, das heißt auch einschätzen zu können kann ich das oder kann ich das nicht und daher zu wissen dass ähm, ich mir selbst vertrauen kann wenn du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin vertraust, muss die ja auch nicht Superman, Superwoman sein und alles können, sondern du weißt einfach das, was sie tut da wird sie alles für geben oder wenn sie dir verspricht dich abzuholen am Bahnhof äh, nachts äh, weil du aus einer anderen Stadt kommst dann vertraust du dir, sie muss ja nicht Kräfte haben, äh, die unmenschlich sind ähm, oder total äh, übertrieben sein, äh, damit du da ein Vertrauen reinsetzen kannst. Ähm, sondern es ist in einem gewissen Maße sicher, ähm, dass da eine gewisse Loyalität zu erwarten ist. Und die Treppe besteht aus folgenden Schritten. Das ist die Selbstzuwendung, die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksamkeit und das am Ende dann der angestrebte Wunschzustand, das Selbstvertrauen. Und das ist auch keine Treppe, die man einmal hochläuft und dann äh, oben äh, auf dem höchsten Treppchen steht, sondern das ist halt ein Ansatz, mit dem man äh, üben kann, sich selber trainieren, sich selber stärken.
1: Und ist das eine Stufe nach der anderen oder sind die Stufen wie ein Baukasten austauschbar?
0: Ähm, ich würde sie jetzt mit dir chronologisch durchgehen. Äh, einfach nur, um das Modell dir einmal zu zeigen und dann denke ich, dass es auch durchaus möglich ist, zu schauen, dass man ähm, in den Iterationen dann nochmal zwei Stufen zurückspringt, dort nochmal schaut und dann wieder hochgeht, ähm, weil im Endeffekt möchtest du ja äh, in Anführungsstrichen eine gesunde, saubere Treppe dann haben, wo du eine ja, gesunde Selbstzuwendung bis Selbstvertrauen hast. Und ich würde einfach mit dir starten, wir sind nämlich schon total dabei und das erste ist die Selbst... Wie heißt,
1: wie heißt diese Treppe nochmal ganz kurz?
0: Die Treppe ins Selbstvertrauen, findet man auch übrigens in unserem frisch erschienenen Buch Führerschein zum Resilienz-Coach-Business.
1: Sweet, Hashtag Schleichwerbung.
0: <lacht> so, die Treppe ins Selbstvertrauen, also Selbstzuwendung, da sind wir schon dabei, das heißt, wir kehren den Blick auf uns selber, nicht nach außen sondern wo können wir uns jetzt selber helfen? Und du hast jetzt schon eine Bedarfserkennung, das heißt, du hast gesagt, du möchtest mehr Balance, du möchtest mehr Ausgeglichenheit ähm, und damit stellst du dich schon vor den Spiegel und sagst, hey, ich möchte dir gegenüber helfen in aller Liebe, ohne Fehler zu finden, sondern um dich zu stärken. Und du bist auch schon den Schritt in die Selbstwahrnehmung gegangen, wo wir gerade noch sind, wo ich jetzt aber noch gerne mehr das Selbstmitgefühl stärken würde, äh, was auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist, und äh, nochmal in die Gefühlsebene eintauchen, welches Gefühl du hast, das dich dazu bringt, zu sagen, ich möchte an der Stelle arbeiten. Fühl doch mal gerne in dich hinein, und ähm, genau.
1: Eine gewisse Unsicherheit kommt da, so eine Unklarheit, so eine... Da habe ich noch nicht genau hingeguckt.
0: Mhm. Hast du da noch ein, ein ganz konkretes, starkes, basales Gefühl, also sowas wie Angst oder Ekel nee. oder nee. Trauer?
1: Nee. nee, eher Neugier. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Was bist du denn äh, gierig zu erfahren?
1: Ist das nicht? Wollen wir nicht alle wissen, wer wir sind?
0: <lacht> ja, richtig, aber äh, die einen gehen eine stärkere Sinnsuche ein äh, als die anderen.
1: Ja. Ähm, Hallo, starke Sinnsuche.
0: <lacht> genau. Und jetzt würde ich nicht in dem Ansatz pathogenetisch nach einem Fehler zu suchen, sondern salutogenetisch zu schauen, wo man dich am meisten stärken kann. Ähm, deswegen ist es auch absolut okay, wenn du kein positives Gefühl da wahrnimmst, äh, beziehungsweise würde ich da gerne reinschauen, ähm, inwiefern ähm, genau da ein Gefühl ist, was dir einen Hinweis gibt. Oder ist es halt wirklich nur so eine Verwirrung, Unklarheit?
1: Ja, ja ist einfach, also ich, ich, ich kenne das ja. Ich meine, Kommunikation ist, ist mein, mein Schwerpunkt und ich merke ganz klar, wenn ich irgendwo anecke oder wenn, wenn ich mich in gewissen... Formen, Ausdrücke, mich verhalte, die einem anderen kulturellen Hintergrund geschuldet sind, oder einfach, dass ich sehr ehrlich und sehr, ich sag mal, mir treu bin, in dem, wie ich mich verhalte und nicht bestimmte Gepflogenheiten annehmen möchte, dass, ja, dass ich dann verwirrende Blicke bekomme und das fühlt sich dann immer ein bisschen irritierend an für mich, so, so dieser, dieser, dieser Wunsch, gemocht zu werden, der steckt ja doch in mir. Und ähm, wenn ich mehr weiß, wer ich bin, wie ich kommuniziere, wie ich mich selber auch sehe, dann gibt mir das Stabilität. Und die, das, das wünsche ich mir.
0: Da höre ich doch nochmal ein bisschen mehr raus als äh, eine Unklarheit, weil Unklarheit auch oft ähm, ja eher äh, eine Kopfsache ist als eine Bauchsache. Ähm, ist da etwas wie Überraschung da?
1: Ja, ich habe in der Regel, also es kommt ja immer auf die Intention drauf an. Und meine Intention oder generell Menschen haben ja, Eher im seltenen Fall eine, eine negative Intention, wenn gibt es ja da in der Regel eine Vorgeschichte, aber so vom, vom Grundprinzip her hat ja Otto normal eine, eine, eine gute, positive Intention mit dem, was wir so machen. Und
0: äh, stopp mal ganz kurz, was heißt denn für dich negativ und positive Intention?
1: etwas Gutes für andere Menschen und sich selbst zu kreieren, beziehungsweise... Jetzt hast
0: du das Wort mit dem Wort wieder erklärt. Es ist gut, eine gute Intention, wenn ich etwas Gutes vorhabe. Was ist denn gut?
1: Gut ist sehr weit dehnbar, also mhm. im, im, im Grunde, dass sich Menschen gut fühlen, dass es Nutzen bringt. Ähm,
0: Wer definiert denn, ob etwas Nutzen bringt oder nicht?
1: Ähm... Also, es gibt natürlich Vordefinitionen, also Religion und Regierungen, Gesetze etc. haben ja da einen ganzen, ganzen Katalog an Do's und Don'ts sozusagen. Aber im, im Grunde geht es ja darum, dass, wie du auch vorher gesagt hast, dass wir uns danach ausrichten, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Und wenn wir glücklich sind, das ist es was Gutes und wenn wir unglücklich sind, das ist es was Schlechtes. Ist das so? Nee. Das ist kein Fakt, sondern das ist meine Interpretation auf mein Leben.
0: Genau, und äh, das, was du angesprochen hast, ist halt Wertesysteme, weil es gibt sicherlich auch Religionen und Einstellungen, wo du sagen würdest, ähm, dass du äh, sie nicht einhältst oder wir sie nicht einhalten. Ähm, aber ähm, wir trotzdem denken, dass das nach unserem Bewertungsmaßstab, und da steckt auch wieder das Wort Wert drinne, richtig oder falsch ist. Ähm, Gefühle würde ich ähm, ganz, ganz vorsichtig äh, nur bewerten. Äh, ich hatte die Diskussion auch schon einige Male, wenn du anfängst, Gefühle als gut oder schlecht zu labeln, ähm, dann fängst du wahrscheinlich schnell an, Trauer, Wut, Zorn, Ekel abzuwerten und auch bei einer akuten Sachlage unter Umständen zu vermeiden. Und wir und wir wissen ja, dass äh, die Emotionen halt auch einfach einen heilenden Charakter haben. Das heißt, zu trauern, äh, Ekel zu haben, ähm, ist etwas, was sich nicht schön anfühlt und was keine anziehende Emotion ist, typischerweise. Ähm, aber die Emotion an sich ist ja ein Hinweis darauf, dass man zum Beispiel gerade etwas gegessen hat, was ungesund ist, dass man gerade in einem sozialen Gefüge ist, äh, indem man sich nicht wohlfühlt, wo man vielleicht Hilfe braucht. Und da sind diese Emotionen sehr, sehr viel wert, auch wenn man, sage ich mal, nicht anstrebt, traurig zu sein, wütend zu sein, Angst zu haben, sind die Emotionen trotzdem ähm, nur sehr, sehr vorsichtig ähm, zu bewerten.
1: Abs absolut richtig, richtig guter Punkt, kann ich total nachvollziehen. Da komme ich auch her, Ne, mit, mit dieser Ablehnung, diesem Abstoßen, das Versuchen zu verhindern, jegliche Art von negativen Emotionen, wie ich sie damals in meinem, wie du es richtig gesagt das Wertesystem, verbucht und identifiziert habe. Und ich glaube, das letzte Jahr hat mir definitiv da gezeigt, auch, auch unsere Resilienzstunden hier zusammen mit 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 diesen Emotionen umzugehen, die anzunehmen. Auch die Meditation, die ich ja mit dem Coach Zabala mache, helfen da auch sehr nochmal reinzugehen, Emotionen nicht zu bewerten, sondern einfach zu akzeptieren und das Learning auszuziehen.
0: Dann lass uns doch mal den Emotionen, die du nach deinem Wertesystem als negativ bewertet hast, stellen und sie positiv annehmen. Ähm, was ist denn jetzt nun, die Emotion, die du hast, die dafür gesorgt hat, dass du gerne mehr Selbstvertrauen hättest?
1: Also, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich würde, ich könnte jetzt, ich habe nicht den Wunsch, mehr Selbstvertrauen zu haben. Ich fühle da nicht den, den Mangel, sondern ich möchte mich einfach nur justieren, balancieren. So, ich möchte mich einfach, ich möchte mich selber sehen können, mich selber einschätzen können, wo stehe ich dann quasi? Habe ich zu viel oder habe ich zu wenig? Von meinem Gefühl habe ich da keinen Mangel. Eher, und da möchte ich eher aufpassen, habe ich vielleicht zu viel, geht es vielleicht in eine narzisstische Richtung, nehme ich mich sehr, also nehme ich mich selbst zu voll, zu wichtig. Ich glaube, das ist eher eine Richtung, wo ich herkomme.
0: Sehr spannend ähm, und ich würde halt äh, wirklich auf, aufpassen, da ins äh, zu starke Schwarz-Weiß-Denken zu gehen, ähm, weil du ja gerade damit aussagst, dass du das Gefühl hast, dir mehr zuzumuten, ähm, als du dir selber anvertrauen würdest.
1: Ja, genau, so, so in die Richtung geht das.
0: Und du hattest vorhin auch in einem Nebensatz gesagt, dass äh, du die Sorge hast, dann, ja, hatte ich so äh, zwischen den Zeilen gelesen, dadurch dann halt vielleicht Mensch zu kränken oder halt, ähm, ja, dadurch dann halt auch in der Folge dann, ja, vielleicht ausgeschlossen zu sein oder abgegrenzt zu sein.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz klassisches Resultat, dass ich mit meinem Verhalten, wenn ich eben so, ja, ich sag mal, sehr selbstbewusst und sehr, ich bin sehr headstrong.
0: Und, ähm, Ganz spannenderweise ähm, zieht man relativ schnell darauf ab, äh, in die Selbstreflexion zu gehen und schon in den Kopf zu gehen, aber wir sind halt gerade noch auf der Stufe der Selbstreflexion und suchen halt die Emotion, die da treibend ist. Und wir hatten jetzt schon die Thematik, dass ähm, Ausgrenzung, Ausschluss, äh, negative soziale Folgen im Raum stehen könnten. Und das hört sich für mich, fühlt sich für mich nach einer Angst an, dass man durch zu übertriebenes Auftreten, ähm, ja, nicht mit den Menschen so in Kontakt und in die Harmonie kommt, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
1: Ja, voll. Habe ich, hab ich auch mehrere, also mehrfach erlebt. Mhm. Und das also das ist, ist auch wieder so ein Mindset-Thema. Das heißt, wenn ich diesen Glaubenssatz ablege, dann dürfte das geheilt sein?
0: Genau, aber dieses Glaubenssatz ablegen, Sina, ist halt nicht so, dass man sagt, ich glaube jetzt nicht mehr daran und sage mir jeden Morgen, dass das nicht mehr so ist.
1: Ich muss das schon glauben, <lacht> nicht nur sagen. Genau,
0: genau. Und das, ähm, und das ist halt wichtig. Ähm, wobei halt auch so eine Reputation äh, nur an der Stelle noch die Anmerkung natürlich auch hilfreich sein kann, aber es muss halt auch wirklich tief in einem verankert werden, dass man daran glaubt. Ähm, genau, und das
1: ist mit dem Glauben, das ist ja ein Gefühl, das ist ja eine, so eine innere Validation. Validierung? Validierung.
0: <lacht> genau. Ich würde sagen, wir haben die Selbstwahrnehmung verstanden ähm, und den Satz formulieren Du hast die Sorge, durch übertriebenes Auftreten nicht die soziale Unterstützung zu erhalten, die du dir wünschen würdest und die du brauchst. Jetzt würde ich oh, gerne...
1: Oder, oder vielleicht steckt da auch dann die Angst vor Ablehnung noch ein bisschen hinter.
0: Genau, also ich habe es jetzt positiv formuliert, äh, vielleicht auch die soziale Unterstützung entzogen zu bekommen, die du brauchst oder zu verpassen. Aber genau. Äh, Einfach nur, oder um es nochmal ganz klar zu machen, Ablehnung von Menschen bedeutete ja, dass man als Herdenrudeltier, Mensch dann auf sich allein gestellt ist oder weniger Unterstützung bekommt, was halt ein überlebenswichtiger Faktor ist. Darf Und ich einen
1: Gedanken teilen? Natürlich. Ähm, so ein bisschen kam mir, kam mir das, das Thema Polarisieren gerade auf. Das heißt Polarisieren bedeutet immer, es gibt äh, Pros und Cons, also die einen mögen es, die anderen mögen es nicht und das braucht dann viel Resilienz und ich glaube, ich war mir noch nicht bewusst, ob ich diese Resilienz habe oder nicht und wenn ich jetzt so reflektiere während unseres Gesprächs, traue ich mir zu, zu sagen, diese Resilienz habe ich um mir selber auch diesen, diesen, diesen Self-Talk zu geben, diese, diese innere Kommunikation. You can do this, girl. It's all fine.
0: Es, es fühlt sich danach an, als wenn wir äh, äh, einige Schritte gerade auf der Treppe machen. Das Wort, was du jetzt auch schon gewählt hast, wäre auch schon der nächste Schritt, nämlich das Selbstbewusstsein, was du hast gesagt, dir selbstbewusst zu werden. Ähm, genau, und jetzt Lass mal gerne dein Bewusstsein über dich walten. Bist du eine Person, die total immer über die Stränge schlägt? Wie ist denn jetzt ja, die Reflexion, über dieses Gefühl ausgegrenzt zu werden? Wie ist es denn so? Schau mal auf dich rauf, werd dir mal bewusst. Und da steckt auch ein Teil von Wissen drinne. Also kann man jetzt gerne nochmal den Kopf einschalten. Brauchst du diese Angst zu haben?
1: Nee, gar nicht.
0: Null. Wirkt das schon?
1: Ja. Es, es fühlt sich an, als wenn das gerade ganz tief einsickert ins Grundwasser.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, denn jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Die, die Treppenstufe ging sehr, sehr schnell. Äh, aber du bist ja auch, äh, wie du gesagt hast, Headstrong, im Kopf ist stark. Ähm, was könnte denn jetzt eine Maßnahme sein für dich, um das zu stärken, um deine Selbstfürsorge dort, ja, vielleicht für mich klingt es danach zu stabilisieren, ähm, dich noch weiter äh, im Training zu bringen, was wäre denn eine sinnhafte Maßnahme für dich?
1: Ähm, mit Wohlwollen und, und, und einer gewissen Form der Liebe für mich selbst, aber auch für meine Mitmenschen und für, für jeden, mit dem ich in Kommunikation stehe, einfach so, so einen Teilen-Gedanken habe und mit, mit, dieser, mit dieser Intention meine, meine nächsten Business-Schritte einfach auch mache. Also einfach auch machen. So mich. Ja.
0: Is that concrete enough to be easily for you? Ist das äh, konkret genug, damit du ganz klar sagen kannst, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich angehen möchte? Oder könntest du einen konkreten Schritt formulieren? Ähm,
1: ja, also diese Woche, diese Woche sieht es ja so aus, dass ich habe meinen Contentplan am Wochenende fertig gemacht. Also ich habe komplett vorgearbeitet, der ganze Monat steht. Ähm, die Inhalte sind, sind vorgeplant. Und jetzt geht es eben in den, in, in, ins Community Management, das heißt, auf, auf den Social Medien <lacht> mit, mit, mit den Leuten interagieren. Und da war ich auch oft mir nicht ganz klar, bin ich jetzt zu forsch, bin ich zu passiv, bin ich zu Entschuldigung, 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 zu nett einfach. Und ich glaube, mit, mit dieser mit dieser Ehrlichkeit für mich selbst probiere ich mich jetzt die Woche einfach mal aus.
0: Ich habe noch einen Impuls an der Stelle, weil das jetzt auch noch mal rauskam, ähm, weil ich glaube, dass der Ansatz in gut und schlecht zu unterteilen bei dir, ähm, was auch in manchen Fällen sehr sinnvoll sein kann, ähm, vergiftetes Essen, Essen, ja, nein, äh, dann ist ein schnelles Nein oft sehr, sehr sinnvoll, aber ähm, du befindest dich ja glücklicherweise, äh, nicht regelmäßig in akuten Bedrohungssituationen, wie sich halt dann unsere Evolution, unsere Biologie äh, gestaltet hat, äh, dass man dort halt dann auch manchmal noch Grautöne, wenn nicht sogar verschiedene Farben zulassen kann. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du äh, nach so einer gewissen äußeren Bewertung suchst und dich aber auch irgendwo fürchtest, ähm, die gar nicht notwendig ist. Ähm, verstehst du, was ich meine?
1: Voll und das, das resoniert auch mit mir. Also es, Ich mag es halt definitiv. Ich weiß nicht, ob ich suche, aber ich, ich kann mich daran sehr erfreuen an, an positiver Bestätigung.
0: Genau. Ähm, ich würde dir nur für deinen eigenen Moralkompass sagen, der darf losgelöst sein. Also wenn man sich überlegt, dass Deutschland vor 60, 70 Jahren moralische Vorstellungen hatte, die auch sehr stark in richtig und falsch untergliedert waren. Und da viele Sachen, wenn nicht fast alle Sachen, die als richtig angesehen wurden, dem Gesellschaft der gesellschaftlichen Ausrichtung gesprochen haben, heutzutage als schlecht zu bewerten sind. und der, die äußere Moralvorstellung ähm, will ich nicht ausgrenzen, aber letztlich bist du die Schmiedin deines eigenen Glückes und was Glück für dich bedeutet und wie du schmieden möchtest, also dieses Warum, Wie, Was, äh, kenne deine Why von Simon Sinek, ähm, das ist dir überlassen, beziehungsweise kannst du da halt auf dein Wertesystem, das ja auch geprägt schon ist, ähm, hören und dich danach richten. Ähm, das ist wissenschaftlich nicht so einfach nachzuweisen, aber lässt sich einfach zusammenfassen mit auf sein Bauchgefühl hören.
1: Yes, und, Intuition. Intuition ist King. <lacht>
0: und äh, das ist äh, genauso wie äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ähm, das lässt sich sogar dann im, Organisation, im rein organisationellen Rahmen auch denken. Und ähm, ein Tipp von äh, dem lieben Wolfgang Roth, mit dem ich ja auch im Resilienz-Consulting zusammenarbeite, der eine unglaubliche Sichtbarkeit hat auf äh, den sozialen Medien und das auch übergreifend und auch in der Form, dass es konvertiert. Ähm, der hat mir mal einfach den Tipp gegeben, immer wenn ich was hochlade, ist es mir eigentlich egal, was sich die Leute denken. Und ähm, ich glaube nicht, dass es dass er sich keine Gedanken macht und dass es ihm vollständig egal ist, was er da teilt. Aber wenn, sage ich mal, diese Angst von einer äußeren Bewertung aufkommt, dann drückt er auf den Knopf, dann ist das halt so. Und ähm, ich kann sagen, dass sich dieser Ansatz sehr bewährt. Und ähm, nicht nur für das eigene Gefühl, sondern auch performativ. Ähm, und äh, dementsprechend, ähm, Genau, ist das vielleicht auch für dich der Ansatz zu mehr Selbstwirksamkeit, öfter auf dein Bauchgefühl zu hören und nicht nur die Person zu sein, die das Lenkrad in der Hand hat, sondern auch zu sagen, die Person, die am Ende der Reise oder in den äh, Reiseetappen sagen darf, äh, wie gut die Fahrt war.
1: Na, in mir kommt gerade so, so ein Bedürfnis, mich da nochmal zu rechtfertigen. Ähm, weil Weil meine meine Hintergedanken sind immer, ich möchte halt niemanden verletzen. Ich möchte halt gentle genug in meiner Kommunikation sein, so dass ich alles sagen kann, was ich möchte, aber eben ohne dabei, also so, so die Skills, die ich habe, das Wissen, was ich habe, die Erfahrungen, die ich mitbringe, so anwenden zu können, dass niemand dadurch einen Schaden hat. Das ist so dieses, dieses Konstrukt und dieses Gedankenspiel.
0: Dann habe ich gleich zwei äh, Ansätze für dich. Bist du verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen? Nein. Und ähm, glaubst du, dass Menschen am besten dadurch wachsen können, wenn sie immer in Wattebäuschen eingepackt werden?
1: That's a good point. Das nehme ich mir mit.
0: Also im Schluss daraus ist Du darfst durch dein Verhalten, und es geht jetzt nicht darum, dass du jemanden absichtlich angreifen darfst, etc., äh, gezielt Mobbing machst, äh, etc., sondern du darfst durch dein Verhalten auch Gefühle auslösen, die in deinem eigenen Wertekatalog als negativ oder abstoßend rüberkommen. Weil wenn der Bankräuber dich oder der, der Räuber auf der Straße dich überfällt, dann wirst du dich ja auch in der Notwehr. Wehren, ihn schubsen etc., deine Tasche wieder an dich reißen ähm, und da wird er sich wahrscheinlich auch nicht super fühlen, aber da wirst du ja wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das eine schlechte Sache war, <lacht> dass du dich verteidigt hast und im Idealfall schaffst du es vielleicht sogar auch noch so, ihn durch dein Anschreien klarzumachen, dass das gerade nicht so gut ist, ähm, Gefühle in ihm auszulösen, die ihm darauf hinweisen, dass er vielleicht auch auch noch andere Wege gehen könnte und hilfst ihm zwar durch ein negatives Gefühl, aber damit dann gesünder, nachhaltiger und mit mehr Wohlbefinden zu leben.
1: Ist das Erziehung?
0: <lacht> das, das kann ja sehr liebevolle Erziehung sein, wenn man seine Grenzen aufweist und ich glaube auch, dass Menschen das grundsätzlich brauchen, weil man einfach die Grenzen anderer nicht immer spürt und viel halt auch über Annahmen und Vorurteile geht oder halt selber projiziert. Und ähm, da kann man einfach schauen. Also es ist halt einfach, ähm, wieder, wenn man das Beispiel introvertiert, extrovertiert aufgreift, ähm, manche Leute wollen auf der Bühne stehen und die Rampensau sein. Andere haben da überhaupt kein Interesse und wundern sich, wie man vor 100.000 Leuten Lieder singen kann. Und sind dann viel glücklicher damit, beim Joggen gehen, die Musik zu hören. Ähm, und das ist alles total in Ordnung. Ähm, weil wenn alle auf der Bühne stehen würden, dann wäre es <lacht> mit der Zuhörerschaft unter Umständen schwierig. Und wenn alle nur zuhören würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch äh, weniger Musik auf der Welt. Und das ist ja total in Ordnung, ähm, dass da unterschiedliche Wertesysteme vorherrschen, die vielleicht auch kontrastierend, vielleicht sogar absolut paradox gegenüberstehen. Ähm, weil man dann halt auch voneinander lernen kann, super miteinander zusammenarbeiten kann und dadurch halt auch eine Diversität gestärkt wird. Ich würde trotzdem gerne noch von dir äh, einen konkreten Schritt zur Selbstwirksamkeit hören, wenn das möglich ist, außer es ist schon für dich ganz klar und konkret, dann würde das auch für mich reichen, aber äh, das würde ich gerne meinen, äh, unseren Zuhörern, äh, unserer Zuhörerschaft äh, ja ungern vorenthalten.
1: Ja, also ich nehme mir jetzt mit, ich bin okay, so wie ich bin, und es ist okay, wenn ich Emotionen in anderen Menschen auslöse. Und es ist okay, wenn die Reaktionen so sind, wie sie sind.
0: Richtig. Und dann kannst du ja wieder hineingehen zu sagen, okay, wie fühlst du dich damit? Was ist, wie, wie ist dein Bewusstsein reflektiert? Hast du da gerade jemanden verletzt, wo, wo das total schädlich, destruktiv war oder nicht? Ähm. Und kannst dann ja im gegebenen Fall, und so wie ich dich erkenne, bist du da jemand, der halt wirklich niemand etwas Böses möchte, nicht mal einer Fliege etwas zu leide tun könntest und könntest dann ja dich zum Beispiel entschuldigen oder dann halt sagen, oh, das war ja gar nicht so gemeint oder dann halt, ja, dann schenkt man halt mal äh, eine Tafel Pralinen, wenn halt irgendwie äh, eine Art und Weise nicht so angekommen ist, wie man möchte. Und das sollte in einer gesunden Beziehung auch möglich sein, dass Fehler erlaubt sind. Natürlich jetzt nicht jeder Fehler, insbesondere die Irreversiblen, sind natürlich äh, da nochmal äh, mit äh, besonderem Auge äh, im Blick zu haben. Aber nach meiner Einschätzung von dir, und wir äh, arbeiten ja jetzt auch schon mittlerweile äh, einige Wochen zusammen, ähm, äh, wäre da nicht so, dass du dir da Sorgen machen musst. Und das ist ja auch zum Beispiel auch wieder ein Selbstwirksamkeitsschritt, äh, einfach dann zu fragen. Das ist ja total... Äh, angenehm, nicht passiv-aggressiv, nicht offensiv, ähm, sondern einfach ja defensiv, ohne jetzt sage ich mal zwanghaft schützend, protektiv zu sein.
1: Ja, einfach einfach humble und with kindness.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir sind am letzten Schritt der Treppe angelangt.
1: Warte, warte, ein, ein Punkt noch. Und zwar hattest du mich ja jetzt gefragt zum Thema letzte Woche, was bei mir jetzt noch hängen geblieben ist.
0: Genau, ich würde die Treppe abschließen und das dann zum Abschluss machen für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon ganz gespannt auf äh, das Ende der angefangenen Geschichte warten. Ähm, die letzte Schritte, der letzte Schritt ist das Selbstvertrauen. Und ich würde dich nur noch gern fragen, von deinem Gefühl, wo hast du am Anfang gestanden mit deinem Selbstvertrauen? Und wo stehst du jetzt von der Skala von 1 bis 10? Ähm, gerne. Ähm,
1: ich glaube, ich stehe an der... Gleichen Stelle? Mhm. Und zwar würde ich sagen, ich stehe auf einer 8. Mhm. Aber ich stehe jetzt fest und vorher glaube ich, bin ich gesprungen immer zwischen manchmal 10 und manchmal 5 oder so.
0: Ah, schön. Okay, okay. Also von einem durchschnittlich, von einer durchschnittlichen 8 jetzt äh, auf einer zentrierten 8. Und glaubst du, dass wenn du ähm, nachverfolgst äh, den Ansatz, also wenn du den Ansatz nachverfolgst, jetzt mehr auf dich selber zu achten, die Verantwortung von Gefühl, von den Gefühlen anderer abzugeben, dass du dann es vielleicht sogar noch auf die 9,5, 9, 9 10 schaffst.
1: Ab, absolut. Absolut. Sehr schön. Also sehr zuversichtlich.
0: Und was ich auch noch dazugeben würde, ist, wenn du sagst, manchmal bist du eher bei einer 5 oder manchmal bist du bei einer 10, eine Person, die sich selber nicht einschätzen kann, wie gut sie sich selber vertrauen kann, das klingt für mich auch nicht so vertrauenswürdig und das ist ja jetzt auch mit der Brille, wie du auf dich selber schaust, wenn du gar nicht weißt, wie gut kannst du dir selber vertrauen, senkt das das halt auch nochmal vom, vom Gefühl her, ähm, Da hat man manchmal lieber eine sichere 5 als eine unsichere Acht. Ähm, und das ist super spannend. Und jetzt danke für den Einschub. Ähm, ich glaube, du hast da auch äh, äh, einen Übergang gefunden. Ich wollte nur das Treppen erklimmen gerne abschließen ähm, zu dem, zur Geschichte vom letzten Mal.
1: Wirklich, wirklich spannendes Modell. Um abschließend zu sagen, letzte Woche war ich emotional noch sehr involviert. Ich habe die Distanz sehr genossen. Ich bin jetzt bei mir und kann sagen, danke für diese wunderbare Woche auch aus Content-Produktion, aus Freundschaft und aus ganz, ganz vielen tollen Erlebnissen. Also wie gesagt, beste Natur, bestes Essen, ganz viel Party, super viel Spaß. Und für das, was es war, war es einfach perfekt. Es war großartig und jederzeit wieder. Und ich denke, ich habe meine Klarheit auch, um, um auch zu wissen, wie ich in Zukunft mit, mit solchen hohen Emotionen umzugehen habe. Dass ich das, dass ich gewisse Sachen auch nicht miteinander vermische.
0: Ich habe noch eine kleine Zwischenfrage. Ähm, wie gehst du denn jetzt mit hohen Emotionen um?
1: Ich nehme sie an, ich genieße sie, aber ich weiß auch, was sie sind. Dass es eine Emotion ist und nicht eine Realität.
0: Ja, oder die einzig wahre, festgeschriebene Realität, also eine Wahrnehmungsrealität, ist es ja, ist es ja schon.
1: On point. Und, und das Schöne ist, er, er kommt morgen auch aus Forte Ventura zurück nach Berlin. Und da freue ich mich, dann hole ich ihn auch vom Flughafen ab. Und ja, es ist wirklich alles in einem sehr harmonischen und guten Miteinander geklärt. Und ich bin da auch richtig. Zufrieden jetzt mit der Situation.
0: Also das klingt für mich nach äh, noch nicht mal mehr einer Narbe. Wir hatten ja beim letzten Mal so das Gefühl, da noch ein paar Splitter aus einer Wunde Narbe herausholen zu dürfen. Ähm, jetzt sehe ich da noch nicht mal mehr äh, verbleibendes Gewebe, was darauf hinweist. Ist das richtig? Oder, äh,
1: also es ist verbleibendes Gewebe. Also ich werde das, werd das definitiv nicht vergessen. So, so die, die Art und Weise, wie, wie, wie ich sag mal, mit mir umgegangen wurde, das glaube ich, habe ich, oder bin ich mir sicher, oder weiß ich, habe ich einfach nicht verdient. Und das ist so eine Form von Selbstrespekt, wenn ich sage, okay, so eine Art und Weise mit mir umzugehen, dulde ich nicht, ist auch völlig legitim und resilient.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Aber du kannst in Liebe abschließen damit, hast keine, ich sag mal, Energieverluste, Kraftverluste, Leistungseinbußen und scheint wohl auch noch so, als wenn ihr dann im Beruflichen dann auch noch was weitermacht oder...
1: Das wird sich zeigen, aber wir haben auf jeden Fall ein Happy Ending kreiert, wir haben auch wirklich ganz, ganz tolle Videos gedreht, mit denen ich jetzt meine Instagram Reels auch baue und er baut auch schon und die sind die sind echt schön, also tolle Qualität.
0: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dir noch nicht auf Instagram folgen, was muss man da eingeben, um dich zu finden? Mrs. Positivity, ne?
1: Genau, also Mrs mrs.positivity.communication.
0: Sehr schön. Und wer da noch mal ein paar sonnige, strandige, urlaubige Impressionen, Vibes möchte, der kann da äh, zum Positivität tanken gerne vorbeischauen. Genau.
1: Alles, alles eingeplant für diesen Monat, gibt es einiges.
0: Sehr schön. Ähm, wunderbar. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr runde Folge. Ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Ich sage... Vielen Dank, Tim. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Ich fühle mich jetzt mit beiden Beinen sehr stabil auf dem Boden stehend oder auf der Treppe auf der Stufe 8 <lacht> und freue mich mit dieser Selbstsicherheit weiter die Treppe hochzusteigen.
0: Sehr spannend. Das ist auch eine Treppe, die dreht sich quasi im Kreise oder man kann auch mal eine andere Stufe also oder eine Stufe ohne die anderen Stufen betreten, also sich selbst wahrzunehmen, ist halt gerade in unseren oft sehr verkopften Zeiten, äh, wo der IQ über dem EQ steht oder gar dem SQ, ähm, also der Emotio Intelligenzquotient über dem emotionalen Quotienten bzw. der spirituellen Intelligenz steht, ähm, auch ein Punkt, den, den man einfach mal machen darf und äh, das war ich auch so schön, dass du auch einfach sein darfst, sogar scheinbar negative Gefühle genießen kannst. Ähm, als kleine Zusammenfassung einfach nochmal äh, die Schritte des Selbstvertrauens, äh, also der Treppe zum Selbstvertrauen, die wir erklommen sind, zum selber nachmachen, äh, die Selbstzuwendung, die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksamkeit und letztlich dann das Selbstvertrauen und ja, wunderbar an dem Beispiel und auch überhaupt nicht vorher abgesprochen, was ich auch äh, sehr schön finde, total spontan wunderbar geklappt. Ähm, ich bedanke mich, ich äh, freue mich auf die nächste Folge, äh, spreche dir nochmal ein Riesenkompliment aus für deine pure Authentizität, die du in diesem Podcast lebst, wo du mit Stärke, Führungskraft, Resilienz äh, ein Vorbild bist und ja, Lasse dir die letzten Worte und habe schon eine Vermutung, wie äh, sie lauten werden.
1: <lacht> ich mache den Opa Helmut und sage Horido. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.